0: День десятый. Сто двадцать перши. Лёха? Ян прытиснул с чакой слуховку и озернулся на деда. той читал газету. Здароу! Что нового в школе? Ян, ты хиба не в турме? Спалохана зашаптала слуховка. «Зякой радости!» – здивился Ян. «Да про тебя беося газеты написали. И мя, правда, не написали, а леж милиция тебя мусила знасти». «А я хиба злодей, каб мяня шукать!» – хмыкнул Ян. «А леж ты был с гэтыми наркоманами». «Не был я с наркоманами!» – забывшися, что дед зусим побач, крыкнул Ян. «Ниякие яны не наркоманы!» И он спахапился и снова скасавурился на деда. Полковник Келим нияк не показал, че чуя. Только пачухал тупым концом алоука шнар на лысине. Слухай, мне мама сказала, что мне нельга с тобой собравать. Бо ты трапил дурной кампании, можешь меня нет туды жутягнуть. Нарыштя гучно промовил Лёха. Лёха, тебе охутка трынадцать. Ты завсёды робишь, як мама кажа? ворот понизивший голос потекавился ян у тебе ж мусить быть свое мерркование не сполох вискнула слухалка мне няма 18 -ти. значит у меня не может быть своего меркования и у тебя не может быть это тебе голову задули наркоманы а можно яны тебе заплатили кольки 500 евро больше чем ты увесь каштуешь крикнул ян и кинул слуховку зернул на деда Палковнік Келім чытаў газету. Ян сярдіта засоб. Дед чытаў. Ян прайшоўся ў кухню і назад, грукаючы пятамі па падлозі, як рота ганаровой варты. Дед перагарнуў старонку і працягваў чытаць, зрэчча сробячы пазнакі. Ян схапіў падушку і з усяе моцы даў абраскладанку.
1: «У кладоўцы ёсць баксёрская груша» могу повесить замест жарандоли»,
0: пропановал дед, отклавши газету. Ян чмыхнул и плюхнулся у фатель, демонстративно отгородившися сплетенными руками. Дед и знов за газету. «Мне николе не з им сябравать, хоть он вучиться на тройки, прогуливая, тяжком палить», пачау Ян, касавурочися на газету.
1: «Як человек, який вучился на тройки», Прагулювау и, пачынаючи с пятого класа 40 гадоу палил, могу падтвердить, доброму сябровству гэта не заминае.
0: Адгукнулся с таго боку газеты дед. «Я сяброю с ким хачу!» «З
1: наркаманами!»
0: падказал дед и вынырнув за газеты. «Як можно вырашать за человека, с ким яму сябровать?» Ян зноў аборана чмыхнул. «Вось ты! Забаранял тату сябровать?»
1: Я кепский прыклад. Я понятия не мел, И по сёння понятия не маю, с кем виталь бруе. Хотя вось гэты Валера раздается, ничто собе хлопец. Наркоман! Гловная ко мне, Хотя и гэта не моя справа.
0: И свое меркаванне человек мусить мед, незалежно от узросту, Хбо не?
1: Не мусить. Мае права меть меркаванне. Ти не меть меркаванне.
0: Але ж не тому, что яму няма 18 У дитяти так само можа быть меркаванне.
1: Тут ты эксперт, яких мало. Семь гадоў тому я павел тебе на прослуховыване у эстрадную студыю. Там тебе узяли у хор, а потым запыталіся: Ти хотел бы ты вучиться не только спевать, але ле и танчать. Ты катыгарычна адмовіўся. Цябе спыталі чаму. І ты адказаў, што кожны чалавек мае права на сваё меркаванне. Вось гэтымі словамі і сказаў шкет пятигадовы. Прыёмная камісія шчыра рагатала.
0: Але ж я потым хадзіў на танцы.
1: Вядома, бо і я меў на гэты конт пэвная меркаванне.
0: Як кажа тата ў нашай сям'і глыбокія традыцыі дэмакратыі. Мы параіліся, і я вырашыў.
1: Так і ёсць. Дык Лёха думае, што ў 18 у яго аднекуль з'явіцца ўласнае меркаванне? спррэчная ідэя. Калі цягам года двух не з'явіцца, то можа, і не з'явіцца зусім. Будзе ў цябе сябра без меркавання. Ці з чужым меркаваннем, Як той Пятровіч. Дарэчы, гэта нярэдкая з'ява. У тых пытаннях, якія чалавека не хвалююць, ён схільны давяраць чужому меркаванню.
0: Але як можа не хваляваць страляніна пад вокнамі, катаванні і выкраданні людзей?
1: Вельмі проста. Называем гэта словам "палітыка" і кажам: "Я палітыкай не цікаўлюся, я чалавек маленькі". Вось тольки кулям няма справы да перакананняў. Хто на дорозе, таго и ранить? Маленьких, тевяликих, виноватых и выпадковых. Тому, кали ўжо ты сябруешь с наркоманами, клопатися про свою бяспеку. А зараз поставь в ваду греца. Давно пора горло поласкать.
0: Ян старанно булькал содовой водой, Але сплюнувши, тут же праполоскаў рот звычайнай, каб перабіць смак соды. Можна было цішком вылить ваду з кубка, пабулькаць колькі разоў звычайна, ці просто пасядзець на краёчку ванны, малюючы палюстэрку кропляй пены для галення. Але Ян твёрда пастановиў паправицца як мага хутчэй, каб удзень сканчэння арешту выйсці з дому. «Арышт
1: аўтаматычна падовжыцца на час хваробы.
0: Нагадаў та дэвуш Будзем спадзявацца, што не.
1: Дык ты за тое, што закон пусты гук? Сябрам усё, а ворагам усю жорсткасць закону?
0: Не, але я за права асуджаных на акасацыю і на перагляд прысуду з улікам абставінаў.
1: Касацыя Гэта скарга на тое, што суд не судзіў. Дзеля гэтага табе трэба будзе звярнуцца ў суд вышэйшай інстанцыі, а дзед хіба не найвышэйшая інстанцыя ў гэтай хаце. Так што не касацаю апрашэння аб літасці,
0: унёс папраўку та девуш.
1: Калі б гаворка вялася пра некалькі гадоў, я б сам табе параіў, але дзеля некалькіх дзён...
0: А хіба мае значэнне выключна працягласць тэрміну, а не прынцып? Я маю права на свабоду выказванняў.
1: А хіба ў твоіх дзеяннях не было шкоды? Дзед мае права на чыстая шпалеры.
0: Та дзевуш, ці ты мяне цвелеш? Ты ж на маім баку. Дык і
1: дзед на твоім баку. Для каго ты тады спісаў шпалеры? Хіба для Пятровіча?
0: Кабня гэты надпіс, дзед не дазволіў бы мне ўдзелу ў мітынгу.
1: Каб не гэты надпіс, цябе б не пасадзілі пад хатні арышт, ты б мог і не пытацца.
0: А як «Яшче я мог давести свою позицию, коли ён меня не нячу, да и слухать не жадал. Ага, нема чого заперечить? Рэволюция не тая рэч, что робится с чистыми стенами».
1: «А лишь як вернится тата, треба будешь палеры пераклеить».
0: Настойвал Тадевуш. «Гэта обовязкова, пагадзился
1: Ян».